0: 临近家门的时候，母亲还在琢磨着王宫的话，不知道杏花村还能有啥样的转机，这转机又到底藏在哪里？江见母亲回来就急问：“你给总厂回电话了吗？这大过年的，有啥急事要赶在这时商量？”母亲轻描淡写的回道：“没啥，就是相互拜个年，问个好。”江狐疑的盯着母亲。现出一副不自信的神情来。穆琴特意对幸仔说道：“幸亏你今儿把棒娃约了出去，要不茂林和司机两家还真不知打样收场才好呢。你把尸体摆平了吗？咋摆平的？”幸仔笑道：“没啥，就是跟棒娃讲了讲道理，叫他今后不准再找冬至的茬口了。他也满口答应了。俩人没事了呀。”京儿又狐疑的盯看着幸仔，问道。真就这么简单吗？我不信呐！幸仔也笑着回道：“信不信由你。过些日子，要是邦华还跟东至过不去，再打了他，你今后就喊我宋大锤还不行吗？”他的话引来了一家人的哄笑。钟原本也想这样追问幸仔的，因为江先自己讨了个没趣，他便狡猾地闭上了嘴巴。不过他的眼贼尖。早瞥见了幸仔脖颈子上有道抓痕，明显是被硬物拉出了细细的一道，还有少许的血汁印在上面。他不急着追问，等没人时再审问也不迟。这桌年夜饭，因了幸仔的回家过年和怀玉今夜的打闹，变得欢快热闹。席间，幸仔又是敬烟又是敬酒。自己也是大口的喝酒，大口的吃菜，气氛异常热烈。钟也不甘落后，逞能的敬烟敬酒，还把进攻的矛头对准了江和幸仔，说：“你俩在家也不容易，既要护持着家，还要把持着外面，应该多收受敬的。”江和幸仔也不推辞，只要钟喝下多少酒，俩人便跟上多少，一点不多喝。更不少喝，岂不知钟的酒量大，幸仔的酒量更大，没把俩人灌了，反倒把钟自己灌得左右乱晃悠，说出的腔调里透出一股子酒意。茂生就疼爱的拦住中，不准他再喝，说夜里还要到屋后酸枣爷家陪着守夜呢。幸仔就嫌茂生护着钟不护着自己，嚷道。要是爷不一碗水端平了，我和哥就有意见呢。母亲看着爷几个斗嘴耍笑，跟一儿都不拦阻，任凭他们笑闹去。经过一阵子的忙乱，刚刚还心沉气闷的他，多少轻松了一些。不管有多少愁苦，等过完了年再说。一年之中难得有个合家团聚的时候。母亲懂得怎样去珍惜。酒都饭饱了，电视里的春节联欢晚会也开始了。忠知道酸枣家至今还没有安上电视，就起了歪心眼子。他说：“哥，你先去陪陪酸枣爷吧，过会儿我再和兴仔去替你行吧。”京知道他俩人想赖在家里看电视里的开场的几段好节目。这几年的每年大年三十晚上，电视里都直播春节联欢晚会，基本上都是开头的节目好，越到后来节目越差，总有不少人兴致勃勃的赶着看节目，看不到一半便都昏昏沉沉的睡倒了。金荣不太愿意说道：“不行，你俩先去，过一会儿我再去替你俩。我能熬夜，你俩贪睡熬不得呢。”兴在回道：“我俩能行的，你回家晚了，怀孕要闹的。”钟一边朝门外推着京，一边说道：“二比一，少数服从多数，咱就按年龄从大到小排，你先打头阵。”京不好意思再跟俩人争看电视，便恋恋不舍地离去了。才看了不到一半节目，茂生和木琴就上床睡了。钟和幸仔也是看得由热情高涨步入了索然无味的阶段，眼皮有些沉沉的，都起了睡意。幸仔伸伸懒腰，打着呵欠道：“咱得到屋后去把井提回来，再去晚了，井明又要找咱茬呢。”钟使劲晃晃脑袋，跟着起身出了院子。屋外的空气清寒似水。漆黑的夜幕如一只灶台旁的风箱，总有冷硬的风声在奔跑、笑闹着。村子深处时不时地传来零星的鞭炮炸响声，随之又传来一两声娃子的叫嚷声，在清寒的街面上时起时伏。这边刚刚落下，那边又接踵隐隐升起。最后，鞭炮声和叫嚷声又悉数散落进松散的院落间。和黑黢黢的丛林里难觅踪迹，空气里荡漾着好闻的硝烟气味，随夜风的悠荡，忽而浓了，又忽而淡了。浓时若浓茶，淡时似清水，却都是醒酒醒脑的好气味。也是这清寒的空气和这空气里的硝烟气味，把中昏沉的大脑激醒了。想起下午棒娃家门口的闹场和幸仔脖子上的刮痕，他就追问幸仔是怎样把棒娃给摆平的。起初幸仔不说，想搪塞着糊弄过去，钟不依不饶说：“你要是不把经过讲给我听，我明就把你脖子上的伤捅出去，叫爹和娘审问，看你咋解释。”幸仔被逼不过。才讲了下午跟棒娃弄出的一折好戏。今天下午，棒娃下意识地跟着性仔到了村外杏林里，他还纳闷地问道：“性仔，到底有啥大事要商量？咋把我领到这儿？前不着村后不着店的？”幸仔笑盈盈地回道：“没啥大事，就是为了冬至的事。我看你俩就算了吧，不就是一顿酒钱吗？”棒娃把头摇得跟拨浪鼓似的，连声说道：“不行，那可、个、不行，是他先应承的，怎能怪我呢？”幸仔说：“既是这样，你说吧，画个道出来，怎样把你俩的事摆平了，你才死心啊？”棒娃瞪大了眼睛问道：“咋？你也要来趟这个浑水吗？”幸仔依旧笑道：“是呢，东志跟兰都是混得不错的，何苦呢？”你要是非弄个你死我活的，这事我得管定了。要不这样吧，咱俩打上一架。你要是把我打败了，冬至奖给你的利钱我来付，还是加倍付的。要是你败了，那你俩的事就一笔勾销，今后你俩谁也不欠谁的，再也不能胡搅蛮缠了。你说吧，不同意的话，那就另画道。我幸仔奉陪到底。胖娃吐着眼珠子说道：“我跟冬至的事又没牵扯上你。”谁用你来管哦？幸仔也是瞪着牛眼珠子回道：“这事我就非管定了。你要是不动手，我就先动手了。到时别说我不仁义。”胖娃横道：“打就打，谁怕你？咱可讲定了，你败了可要付给我双倍的力气呢。”幸仔追道：“要是你败了，可得说话算数。啊，要是不算数，我可不依你。”说罢，俩人就真动起了手。论身体条件，棒娃长得背宽腰圆，就跟场院里的石轱辘一样。性仔应该不是棒娃的对手，但是棒娃不会摔跤，被性仔几个藤挪便趴下了几次。棒娃越发不服气，发着狠劲儿的想把性仔压在身子下，性仔像活泥鳅一般，就是抓不到棒娃的手里。直到棒娃张口喘气地跌坐在地上，再也起不来身子时，俩人的逞能争斗才算宣告结束。棒娃有些敬畏地问：“幸仔，咋？你是会武吗？要不咋就摔不倒你呢？”幸仔也是气喘吁吁地回道：“这你就甭管了，讲好的话不准再做回去啊。”棒娃就是有这个好处，讲信誉，吐出的唾沫落地成坑。自己说出的话从来都认账，他恨恨的道：“我棒娃男子汉大丈夫，啥是混来账了？便宜东至这小子了，两清了。”钟也是吃惊的问：“兴仔，咋？你还真会功夫？啥是学的？教教我嘛？”兴仔就笑，也不说教，也不说不教，就是不吱声。其实。幸仔之所以能打过棒娃，还真就是有点手腕的。前些年，因了电影《少林寺》的公演，山里山外的青年崽子们迷恋上了学武术。在北山中学上学时，幸仔和中等一小伙学生崽子经常半夜三更的溜到操场，从新华书店买来一本本小册子，按照上面画描好的武术套路。一葫芦画瓢的伸胳膊踢腿，又是站马步，又是旋飞腿，这样折腾了一阵子，功夫没学到手，反倒吃足了跌跟头的亏。时间长了，热度便慢慢的降了下来，最后连此记硬背的那些武术套路名称也忘得一干二净。性子却有着一股子韧劲儿，即便下学回了家，甚至到了石子场后。依然兴趣不减的偷学苦练着，其实他完全是白费力气，充其量就是活动了筋骨，锻炼了身体，啥功夫也没学上身。倒是有个来狮子厂打工的外乡人会摔跤，见自己的小老板喜欢偷偷练这个，便讨好的在性仔面前露了两手。性仔自是兴奋，硬要学，于是。外乡人为了换一份比较轻松的活计，就真教了性仔几手摔跤的技巧。要不的话，性仔也不会傻到非要跟壮实的棒娃对打的地步。